0: Und jetzt geht's los! Ein sportliches Willkommen hier bei Big Post Game und äh, wie immer sind wir für euch da und machen das Wochenende rund, obwohl es ja dieses Mal so ein bisschen was Neues gibt. Robert, wo erwische ich dich denn? Um das mal mit äh, Lanz und Brecht zu sagen. (lacht)
1: Ja, relativ unspektakulär, Staki. Ich bin zu Hause, aber wir haben ja die Folge nicht umsonst Audio aus Alicante genannt, weil du bist ja nicht in heimischen Gefilden unterwegs.
0: So sieht's aus. Ich habe familiär auch bedingt Herbstferien quasi. Also ich nicht selber, aber Teile der Familien. Und dann nennt man das auf Neudeutsch Workation. Und dann kann man auch mal außerhalb des Landes sein. Ich bin tatsächlich in der Nähe von Alicante, schön am Meer, wunderbar alles. Er hat mich natürlich nicht davon abgehalten, so ein bisschen die BWL mitzuverfolgen und deswegen wollen wir euch natürlich jetzt hier updaten. Vielleicht nicht ganz so ausführlich wie sonst, weil Robert ist nämlich auch in den Ferien, oder Robert?
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben Herbstferien hier in Bayern. Ich bin gerade gestartet, ja, aber heute mit dem Rad nochmal unterwegs. Wir hatten ja hier sonnige, fast 25 Grad also ich weiß nicht, wie es in, Sp- in Spanien aussieht, wettertechnisch, aber das war heute fast nochmal ein richtiger Spätsommertag.
0: Ja, doch, hier ähm, ist es genauso. Also äh, alles toppi, mega nice Wetter, kann ich nur empfehlen. Aber wir wollen wie immer nicht zu sehr auf äh, Personality setzen, sondern wir wollen äh, Basketball pur sein. Und deswegen, lass uns doch direkt einsteigen in die Themen, wir wollen gleich mal drüber sprechen, was es so gibt im Thema der, ähm, des core Livespiels, live spiels Später wollen wir noch äh, über zwei äh, Serien sprechen, welche denn da schlimmer ist. Da haben wir nämlich eine höhere Frage reinbekommen. Und dann hat es auch ein paar Serien gegeben, die gerissen sind. Gott sei Dank, für die für die sie gerissen sind. Später machen wir dann natürlich den Two-Minute-Rill, wie es äh, sonst auch kennt, die Starting Five. Und dann gibt es auch noch die Tissot Overtime. Robert, ähm, lass uns starten. Rostock gegen Berlin, erstes Mal der deutsche Meister zu Gast in Rostock in der BBL. Ähm, am Anfang sah es ja noch so aus, als wäre das vielleicht so ein Spiel-Tabellenführer Rostock, der da vielleicht so ein bisschen mithalten kann. Irgendwann hat man dann schon den Klassenunterschied gemerkt, gemerkt, dass die eine Mannschaft in der Euroleague zu Hause war und die andere vergangenes Jahr in der Pro A unterwegs war.
1: Ja, es war sicherlich das Spiel der Spiele bisher für die Rostock Seawolves in der Easy Credit BBL. Das als Tabellenführer gegen das ebenfalls ungeschlagene Alba Berlin. Aber mit 104 zu 70 war das dann doch eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit für Alba. Ja, Alba gewinnt jedes Viertel, Ja, hat die Qualität, die sie haben, massiv ausgespielt. Obwohl wieder zahlreiche Spieler nicht dabei waren, allen voran der dominante Center Chris Kumagi, der sich ja unfassbar entwickelt hat. Ähm, diesmal nicht mit am Start. Ja, das war eigentlich ein start Du hast es angesprochen, der Start ins Spiel Rostock frech, aber dann so ein 8-0-Lauf am Ende des ersten Viertels hat Alba dann endgültig auf die Siegerstraße gebracht, schon sehr, sehr früh im Spiel eben. Ja, äh,
0: falls ihr euch über die Audioqualität dieses Mal äh, ein bisschen wundert, ich bin in Alicante in einer Art Keller. Hab dann nur mein, mein Mikro dabei, das übrigens lustigerweise am Flughafen auf Sprengstoff getestet wurde. Es war komischerweise kein Sprengstoff drin, sondern nur einfach Big Post Game in diesem Mikro. <lacht> Aber ich habe natürlich nicht mein Audio Setup, was ich zu Hause habe. Ich hoffe, das haltet ihr eine Woche lang, eine Folge lang aus. Ähm, Robert, wir haben es gerade schon ge- davon gehabt, Chris Komachi nicht mit dabei, aber äh, Janni Wetzel, der war mit dabei, den haben wir ja auch in unserem Heft, den hat äh, Frank Weiß für uns porträtiert im aktuellen Heft in der Big. der hat mal wieder richtig abgeliefert.
1: Ja, der hat richtig abgeliefert und er ist ein bisschen sinnbildlich für die Überlegenheit von Alba Berlin unter dem Korbstacki. Wenn du mal in die Zeile guckst mit Points in the Paint steht bei Alba Berlin. Punkte in der Zone und da war Janni Wetzel nicht unbeteiligt, er hat 19 Punkte aufgelegt, ähm, ja 7 von 9 aus dem Zweierbereich, das heißt 14 Punkte aus der Region direkt ums Brett herum, da war Alba den Rostockern haushoch überlegen, eben auch ohne Chris Kumache auf dem Court. Da war Luke Sigma, da war ein Ben Lammers, Johannes Thiemann wieder dabei diesmal, aber auch Tim Schneider mit einem ordentlichen Spiel, Janni Wetzel, du hast es angesprochen, also das war einfach für die Rostocker nicht zu matchen, diese Qualität auf den großen Positionen.
0: Ja, obwohl es ja für Alba nicht ganz so super lief unter der Woche in der Euroleague, hatte ich tatsächlich noch überlegt, Mensch, schaffe ich es am Donnerstag? Ist ja hier ganz in der Nähe von Valencia zum Spiel. Hat natürlich nicht geklappt. Donnerstag war ich noch in Köln, habe da Fußball kommentiert für RTL Plus und entsprechend war es dann natürlich schwierig. Ich hatte doch so einen ersten Gedanken, ob ich das vielleicht noch schaffe. Hat sich ja ja dann herausgestellt, dass es jetzt nicht so, dass ich nicht so viel verpasst habe da in Valencia. Aber man merkt so ein bisschen, finde ich, dass Alba ganz losgelöst von der Euroleague in der BWL so eine ruhige Fahrradtour aktuell durchführt,
1: oder? Ja, das kann man schon so sagen, weil eben Israel González sein Prinzip der Rotation ganz konsequent anwendet. Eben auch in Phasen, in denen die Berliner mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Und ich glaube, das zahlt sich jetzt schon relativ früh in der Saison aus, natürlich neben ihrer Eingespieltheit, dass sie trotzdem Kräfte schonen, Minuten breit verteilen. Und ich meine, das Spiel in Rostock äh, war sinnbildlich dafür. Man kommt aus einer von vom Euroleague-Spiel in Valencia, muss dann nach Rostock, ausverkaufte Halle, Tabellenführer, Euphorie und so weiter, und spielt dann mit allen zwölf Spielern. Und der Spieler mit den meisten Minuten ist Malte Delo mit 23,5 Minuten. Ja, das ist typische Alba-Berlin-Rotation. Ich schaue gerade auch durch, alle zwölf Spieler gescored, bis auf Tamir Blatt, alle zwölf Spieler gerebounded, 26 Assists verteilt. Ja, das ist Alba-Berlin-Basketball. Es war schnell, das Spiel. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass Alba das auch so durchgezogen hat, aber das geht natürlich mit dieser Rotation, wenn du alle zwölf Spieler einsetzt, weil Rostock hat massiv auf die Tube gedrückt und die Berliner haben da dagegen gehalten, selbst viele Fastbreaks gelaufen Ja, also, das war ein unterhaltsames Spiel mit einer deutlich überlegenen Mannschaft aus der Hauptstadt.
0: Ja, lass uns das noch kurz zum Abschluss bringen. Gab auch noch ein paar Namen, die vielleicht noch nicht allen BWL-Fans so bekannt sind. Beispielsweise Rikus Schulte, der bei Alba zum Zuge gekommen ist, drittes BWL-Spiel absolviert hat, Career-High drei Punkte gemacht, (lacht) auch nicht schlecht. Elias Rapik, ähm, kleiner Bruder von Evans Rapik, Ähm, auch der war mit dabei, sechs Punkte in nicht mal vier Minuten gemacht, also Alba verteilt es wirklich sehr, sehr breit, zieht sich da dann schon die neue Generation an, die da also nach Delo, nach Matisek und Co. kommt, Ähm, finde ich extrem interessant. Ähm, Noch kurz mit dem Rostock Seawolves, um mit denen abzuschließen, Derek Alston, der bisher ja eine unfassbar krasse Saison spielt. Ebenfalls mit zwölf Punkten, nicht ganz so effektiv wie in den letzten Spielen, nur eins von fünf von draußen, äh, trotzdem mit einer ordentlichen Leistung und ich glaube, selbst äh, die Rostock Seawolves wissen das natürlich einzuordnen, sind da natürlich als Tabellenführer reingegangen in dieses Spiel, aber die wissen selbst, dass sie nicht da oben hingehören, dass sie auch gegen Alba Berlin nicht weiter was machen können, wenn die äh, richtig anziehen, selbst wenn sie die breite Rotation auspacken. Und ähm, ich glaube, die können da trotzdem mit erhobenem Haupt rausgehen, selbst wenn es dann da ein bisschen deutlicher wurde.
1: Ja, absolut. Wenn man den Rostockern vor der Saison gesagt hätte, er steht nach fünf Spieltagen mit 4 zu 1 auf Platz 4, ja, die hätten das sofort unterschrieben. Also das ist ja überhaupt keine Frage. Es sind vier Siege schon mal auf der haben dass man zu Hause gegen Alba Berlin verliert, auch mal hoch verliert. Ja, ich glaube, das wird jeder dem Aufsteiger verzeihen. Rostock dennoch eine der positiven Überraschungen bisher. Und dieser Basketball, den sie spielen, dieses schnelle nach vorne spielen, diese schnellen Abschlüsse, diese Dreier, die sie nehmen mit einer extremen Selbstverständlichkeit, das zeichnet sie aus, das macht Freude. Und ich bin überzeugt, dass das auch zu weiteren Siegen führen wird. Ja,
0: letzter Fakt zum Schluss. Die Rostock Seawolves machen bisher in dieser Saison die meisten Punkte im Schnitt mit 92,4 in der BBL. Also das mal dazu, ähm, habe ich gerade noch in den Statistiken rausgesucht, da also Chapeau, Hut ab und äh, weiter zum nächsten Spiel, nämlich Bamberg gegen Hamburg. Und wir haben vorhin davon gesprochen, wir reden über Teams, deren Serie gerissen ist, können wir bei Bamberg leider nicht sagen.
1: Nein, leider überhaupt nicht. Bamberg ist nach diesem Spieltag tatsächlich das einzig sieglose Team der Easy Credit BWL. 0 zu 5, nach der Pleite gegen die Hamburg Towers und ich glaube, hier können wir auch mal ähm, diese Hörerfrage, die du vorher schon angesprochen hast, mit reinnehmen. Unser Hörer Mygus fragt, welche Serie ist denn jetzt schlimmer? Die 05 Serie der Bamberger in der BBL oder das 05 der Bayern in der Euroleague? Wir machen die Bayern vielleicht im Anschluss. Ja, beides nicht gut, aber dass Bamberg 05 steht, halte ich schon für ein Stück weit dramatisch.
0: Absolut, also bei den Bayern muss man immer sagen, das werden wir gleich nochmal ein bisschen ähm, deutlicher thematisieren, da gibt es ja zumindest noch die WBL, in der sie äh, richtig rocken können, die Euroleague, wie gesagt, thematisieren wir gleich nochmal ein bisschen intensiver, bei Bamberg, ich sag mal das zweite Standbein, das ist eher so ein Stöckchen, ähm, das nennt sich der FIBA Europe Cup und in dem haben sie ja unter der Woche auch ähm, äh, verloren, Du hast das Spiel sogar geguckt und es ist, es ist ein Trauerspiel aktuell bei Bamberg.
1: Ja, also dieses Spiel während der Woche, boah Staki, das war echt, mir fehlen fast die Worte. Brose Bamberg verliert zu Hause in eigener Halle gegen Golden Eagles Uli aus dem Kosovo. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren die vor diesem Wochenende in der kosovarischen Liga Drittletzter oder Viertletzter. Das ist ja keine also, Liga. Hat auch im Kopf, ja. Aber das ist echt, das Spiel war ja unbeschreiblich schwach vom Brose Bamberg. Sie waren schnell in Rückstand, haben das Ding dann gedreht, waren auch glaube ich zweistellig wieder vorne. Dann dachte man schon, okay, das läuft jetzt. Locker nach Hause. Zum Vergleich, die Niners Chemnitz haben diesen Gegner mit 30 Punkten rasiert. Ja, und dann kamen da die Kosovaren mit ja mit frech aufspielenden Amerikanern nochmal um die Ecke und haben Bamberg das Ding echt abgeluchst. Und sinnbildlich dafür war, Bamberg musste am Schluss faulen und sie kamen gar nicht mehr dazu, die Kosovaren so zu faulen, dass die an die Freiburger linie kommen, weil sie hatten im letzten Viertel nur ein Team-Foul bis nur noch wenige Sekunden auf der Uhr waren. Das heißt, sie mussten ein zweites, drittes, viertes Foul noch geben. Und bevor es zum fünften Foul kam, hatten die Männer aus dem Kosovo den Ball noch drei Stationen weitergepasst und das Spiel war durch. Ja, äh, das war wirklich schwer, schwere Kost schwer anzuschauen. Und ja, der Bamberger, der Geschäftsführer, hat sich im Nachgang ja auch geäußert. Ja. Und das war... Ja, das man, ist deutlich.
0: Ja, und, und vor allem, ähm, wir haben ja in den letzten Jahren, ist es ja schon fast so ein bisschen Kult geworden, da den, den Reset-Knopf bei den Bambergern irgendwie relativ schnell zu entdecken. Ähm, ganz ehrlich, es war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist nach diesem Spiel, der Reset-Knopf der Bamberger.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, also der so Reset-Knopf. als Option
0: zumindest, ähm, was ja immer schon mal nicht so eine richtig gute Idee ist, oder? <lacht>
1: Das ist immer eine schlechte Idee, ähm, vor allem nach fünf Spieltagen im nationalen Wettbewerb, dort schon wieder über Reset-Knopf, über den Trainer zu sprechen. Aber wenn sich der eigene Coach nach diesem FIBA Europe Cup Spiel bei den Fans entschuldigen möchte und sagt, es war ein peinlicher Aufschnitt, äh, Aufschnitt, Auftritt. Aufschnitt auch gut. (lacht) Aufschnitt, ja. Es war ein peinlicher Auftritt. Boah. Also, das echt... Echt schwierig. Philipp Höhne, der Geschäftsführer, hat es ja auch dann gesagt, ähm, ja, es sind jetzt die Verantwortlichen, es sind die Trainer in der Pflicht, ähm, Anpassungen vorzunehmen. Sie haben die Mannschaft zusammengestellt und die erste Anpassung ist ja schon passiert. Justin genau. Wright-Forman, bisher Topscorer von Brose Bamberg, ist nicht mehr Teil des Kaders. Und Diese Meldung hat man ja auch relativ deutlich formuliert. Also da werden jetzt schon Gespräche über Vertragsauflösungen geführt. Es wurde das Commitment des Spielers so ein bisschen in Zweifel gezogen. Ja, also da ist einiges im Fluss in Pamberg und ja, sie werden einen neuen Point Guard brauchen.
0: Im Fluss ist schon mal auf jeden Fall gut formuliert. Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln mit Justin Wright Foreman. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder betont, er passt da irgendwie nicht so ganz rein. Ja, er ist Topscorer, wir haben auch mal äh, bei unserem ähm, Statistikpartner Instat mal tiefer reingeschaut. Robert, ähm, eigentlich liefert er statistisch genau das, beziehungsweise überperformt er statistisch sogar gegenüber dem, was was zu erwarten gewesen wäre, oder? Also, wenn wir das mal vergleichen, wenn wenn wir mal in die letzten Saisons reingucken, äh, bei Justin Wright Foreman, dann wirst du feststellen, dass Genau das, was wir was wir von ihm bekommen haben, dass genau das ähm, zu erwarten war, beziehungsweise sogar mehr ist. Also er macht zum Beispiel in dieser Saison ähm, wettbewerbsübergreifend 18,6 Punkte im Schnitt. Letzte Saison 13,5. Dann macht er äh, 3,1 Rebounds im Schnitt, 2,7 vergangene Saison. 2,7 Assists, vergangene Saison 1,9. Turnovers 0,3 mehr als vergangene Saison. Heißt also, auch wenn wir die Saisons davor angucken, es ist auf allen Ebenen statistisch gesehen eine Überperformance. Aber ich glaube, wir haben uns auch schon darüber unterhalten, der ist Topscorer, der macht nicht alles falsch, aber es ist halt immer noch ein Teamsport. Und irgendwie scheint er nicht in dieses Team reinzupassen.
1: Ja, er könnte meiner Ansicht nach durchaus reinpassen, aber er ist halt sehr, sehr balldominant, um das mal Gelinde auszudrücken, das heißt, er sieht sehr, sehr gerne den Korb und wenn er ihn sieht, wirft er dann auch. Das, glaube ich, gibt dem Bamberger Spiel so ein, ein Stück weit eine Disbalance. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Oren Amiel auch so entschieden hat. Oren Amiel sagt, man muss als Trainer Entscheidungen treffen, die für Außenstehende eventuell nicht nachvollziehbar erscheinen. Und das ist ja eigentlich genau das. Es hätte jeder gedacht, naja, Bamberg, Point Guard-Problem, weil das Karinauskas, wahrscheinlich der einzige litauische Point Guard, der in Europa spielt und keinen Dreier werfen kann, ähm, auch jetzt nicht der große (lacht) Assistgeber ist. Und jetzt streichen die aber Justin Wright-Forman. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft darauf jetzt reagiert, den Topscorer eben rauszunehmen, der sich, wie gesagt, sehr, sehr viele Würfe genommen hat. Ähm, Teilweise auch schlechte Würfe. Also ich erinnere mich an das Spiel unter der Woche gegen die Kosovaren. Das war teils haarsträubend, äh, musste er dann auch den größten Teil der zweiten Halbzeit von der Bank aus verfolgen. Also da bin ich gespannt, wie das Team jetzt auf diese Maßnahme reagiert. Es muss eine Reaktion geben und wen Bamberg natürlich nachverpflichten wird.
0: Ja, absolut. Ähm, Und diese Statistiken, die ich vorgelesen habe, das das sind ja nur diese plumpen Statistiken, diese vorrangigen Statistiken quasi, ähm, die nur so halb zur Einordnung helfen. Andererseits ist es, wie gesagt, der Topscorer dieser Mannschaft gewesen, einer, der die meisten Würfe genommen hat von allen Spielern im Team. Ähm, kann das vielleicht auch so eine kleine, hm, wie soll ich sagen, so eine kleine, ähm, so eine kleine Überreaktion sein von Oren Amiel, dass er jetzt sagt so, oh, ähm, als nächstes rollt mein Kopf, jetzt gucke ich erstmal, ob ich den besten Spieler quasi rausgeputzt bekomme, also statistisch besten Spieler um dann der Mannschaft nochmal ein Signal zu senden, Leute, es ist ähm, eine halbe Sekunde vor zwölf. Also wenn wir jetzt nicht performen, dann wann dann?
1: Ja, absolut. Aber ich würde mich nicht so sehr aufhängen an dem Punkt, Justin Wright top Topscorer, Stucky. Wenn wir in die Statistiken schauen, Brose Bamberg macht pro Spiel 76,4 Punkte in der BBL. Das ist Platz 18. Wenn wir das runterrechnen, Points pro Possession, sind sie 17, dann 0,88. Das ist auch ein extrem schwacher Wert. Da hilft es mir nichts, wenn ich einen Justin Wright Foreman mache, der mir 20, 25 Punkte macht, wenn ich als Team auf keine 80 komme. Dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Und Jetzt geht es am kommenden Wochenende nach Rostock, die Selbstvertrauen haben, die schnell spielen, die mit viel Selbstvertrauen spielen, die ein Highscoring-Team sind. Pff, da muss Bamberg offensiv eindeutig zulegen. Und auch die Dreierquote, Justin Wright-Forman, du hast es angesprochen, er nimmt auch viele Dreier. Bamberg als Team, 16, aus die Dreierquote angeht, 27 Prozent, das ist indiskutabel für so eine Mannschaft, die ohne Zweifel über gute Schützen verfügt, einen Bohatschik, einen Senkfelder und so weiter. Da muss einfach als Team jetzt mehr kommen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Brose Bamberg ohne Justin Wright-Forman besser funktioniert als mit ihm. Ja, das glaube ich
0: auch. Ähm, Vor allem, wenn du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass dass, äh, gute Schützen mit am Start sind, mit dabei sind ähm, und die Quoten trotzdem schlecht sind, das spricht ja dafür, dass diese Schützen nicht in ihren entsprechenden Positionen in in Position gebracht wurden. Dass ein Schütze, man muss sich das so vorstellen, für alle, die noch nie selbst hochklassig Basketball gespielt haben, ähm, ein Point Guard muss wissen, wo er seine Top-Schützen bedienen kann. Er muss erstens das System wissen, mit dem er genau auf diesen Schützen spielen kann. Zweitens muss er im Pick and Roll entsprechend spielen. Und drittens muss er seine Schützen entsprechend bedienen an den Punkten, an denen sie die Bälle haben müssen. Und ein guter Point Guard weiß, ob ein Schütze in seiner Mannschaft den Ball per Bodenpass braucht, ob er ihn per direkten Pass braucht, ob er ihn per Skip-Pass braucht, ob er über den Flarescreen screen kommt, ob sein Schütze nach dem Dribbling am besten trifft oder im Catch-and-Shoot. Und ähm, All das spiegelt sich am Schluss in der Trefferquote eines der Schützen wieder oder in, in dem Fall sogar in mehreren äh, Trefferquoten der Schützen wieder oder in der Gesamtrefferquote des Teams wieder, gerade von außen und das ist einfach dann der Fall, dass das scheinbar bei Bamberg nicht so ist haben wir schon mehrfach auch thematisiert, dass das das Problem ist, dass die Schützen nicht dort gefunden werden, wo sie gefunden werden müssen, weil eben die Point Guards und die Guards insgesamt zu Balldominant sind. Und da könnte natürlich jetzt so ein Puzzlestück, das man rausnimmt mit Right Foreman, dann ähm, vielleicht eine neue Dynamik auch innerhalb der Mannschaft ähm, erzeugen, dass man sagt, Mensch, jetzt werden pro Spiel, lass mich kurz schauen, ich habe nicht genau nachrecherchiert bisher, aber Field Goal Attempts, schauen wir mal, bei Justin Wright Foreman werden 11,8 Würfe pro Spiel frei, dazu 2,2 Freiwürfe, also so im Schnitt so 12 bis 13 Aktionen, die zum Korb gehen, werden da frei und äh, entsprechend können die jetzt anders genutzt werden, vielleicht, wie gesagt, eine andere Spieldynamik entwickelt werden und die Mannschaft sich vielleicht auch äh, neu finden. Finde ich einen sehr mutigen Schritt hat aber auch so ein bisschen was von Torschlusspanik aus Oren Amiels Sicht, ähm, weil du deinen besten Schützen im Normalfall eigentlich nur dann aufgibst, wenn du wirklich das Wasser bis zur Unterlippe stehen hast. Und Robert, wie man so ein bisschen aus dem Hintergrund hört, ist es ja bei äh, Oren Amiel bereits der Fall, ne?
1: Ja, logischerweise bisher die Saison von Brose Bamberg. Äh das War heißt logischerweise,
0: klar, aber es gibt genug andere Mannschaften, wo es äh, auch nicht so richtig rosig läuft bisher, äh, nicht so wie erwartet und trotzdem äh, wird darüber noch nicht gesprochen im Hintergrund und wir haben ja schon das ein oder andere aus dem Hintergrund gehört, dass da jetzt nicht äh, der stabilste Sitz in Bamberg, dass, dass das sowieso schon so ist, ist auch klar, aber dass es jetzt wieder so ist, ähm, das fand ich schon interessant.
1: Ja, da kommen viele Punkte zusammen. Champions League Quali verpasst, im Pokal ausgeschieden, in der Meisterschaft sieglos. Und das mit einem Etat, der ja nach eigener Aussage der Bamberger unter den Top 5 oder 6 der Liga sein soll. Ich kann nicht beurteilen, ob dem so ist. Aber wenn dem so ist, dann ist die Kaderzusammenstellung dafür nicht gut genug. Ja,
0: bin ich absolut. Dafür
1: ist offenbar Sportdirektor. Posten ist vakant in Bamberg, ist federführend ODNA Amiel mit einer israelischen Scouting-Agentur in Zusammenarbeit eben zuständig und da muss man sich schon die Frage stellen, Wright Foreman Karinauskas auf Point Guard, das funktioniert als Duo nicht und auch der center mit Solomon Young und Gabriel Chachasvili hat man auch zwei Spieler, die sehr sehr ähnlich sind und ich denke auch dort wird Bamberg noch Anpassungen vornehmen, also das heißt Kader-Zusammenstellung nicht glücklich, äh, Ergebnisse nicht da und dann sind wir bei den bekannten Mechanismen des Geschäfts.
0: Ja, die in Bamberg scheinbar, wie wie wir vorhin schon gesagt haben, mit diesem Reset-Knopf, der ja mittlerweile schon legendär ist, ähm, dann vielleicht ein bisschen schneller bedient werden als an anderen Standorten, weil natürlich muss man da auch die Historie sehen, wie erfolgreich Bamberg war, wo sich der Verein in den letzten Jahren hinentwickelt hat und wo er jetzt aktuell steht. Nämlich auf dem 18. Tabellenplatz im FIBA Europe Cup ähm, steht er schon na ja da, ähm, ist aber auch der vierte Wettbewerb, muss man ganz ehrlich sagen, in Europa und ähm, das sind alles keine richtig guten Vorzeichen ähm, für für die Zukunft. Und ähm, ich frage mich immer, Und und der, der, der Trainer ist da bestimmt ein Teil des Problems, gar keine Frage, aber ist das das Hauptproblem? Tue ich mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, immer wieder sehr schwer damit, da mitzugehen oder ob man dann nicht einfach mal ein bisschen größer denken muss. Und sagen kann, man kennt das so aus dem Fußball, da gibt es ja auch so ein paar Harakiri-Vereine, der VfB Stuttgart bei mir direkt ums Eck ist einer davon, der HSV, Hertha BSC, Werder Bremen und so weiter und so fort, da kann man ja genauso weitermachen und wenn du das auf den Basketball runterbrichst, dann muss man ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren war der HSV, der BWL absolut Brose Bamberg weil die eben nicht das hinbekommen haben, dauerhaft umzusetzen. Im letzten Jahr haben sie noch die Playoffs erreicht. Da waren sie weit weg davon, wenn wir, wenn wir so zehn Spieltage vor die Playoffs gucken. Und das hat man dann irgendwie mit Ach und Krach dann noch Tabellenplatz 8 reingeschafft. Und dann war das, war das Echo, der, der Clash nicht ganz so groß, aber so richtig gut. Wann ist die letzte richtige gute Bamberger Saison gewesen? Ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Es muss... Gute vier, fünf Jahre zurückliegen, oder?
1: Ja, da müssen wir in die zeiten gehen. Ja, genau. Vielleicht eine ganz gute Überleitung. Aber wir sollten unseren Hörern noch das Endergebnis zumindest mitteilen, nachdem Jawohl. wir uns jetzt so in Rage geredet <lacht> haben. Die Hamburg Towers gewinnen 76 zu 66 in Bamberg. Lange ausgeglichen das Spiel, kein schönes Spiel, viel Kampf, aber das letzte Viertel 20 zu 9 eben für Hamburg. Ja, die ihrerseits 4 zu 1 gestartet sind. Ja, und damit mehr als im Soll liegen, würde ich sagen. Wieder mal überragender Kendall McCallum, 27 Punkte aufgelegt, 8 Rebounds, 5 Assists. Er ist der, ja ohne Zweifel, der Anführer dieser Mannschaft. Bei Hamburg bin ich gespannt, ob sie dieses Level halten können. Die Rotation immer noch dünn. Es ist im Endeffekt eine 10er-Rotation, die Raul Korner spielt. Funktioniert aktuell. Bin gespannt, ob es weiterhin so bleiben wird.
0: Ja, können wir dann vielleicht mal in den kommenden Folgen mit unserem Nordexperten Robert Fabig mal äh, am Telefon besprechen, der ist ja immer vor Ort, kennt sich bestens aus in Hamburg, da werden wir bestimmt mal durchklingeln und mal nachfragen, äh, warum es eigentlich gerade bei den Hamburgern so gut läuft, wenn es denn weiterhin so anhält. Du hast schon gesagt, gute Überleitung, lass uns rübergehen zu den Bayern, wie gesagt, unsere Hörerfrage war... Welches 5-0 oder 0-5 in dem Fall ist denn besser oder schlechter? Das von Bamberg oder das von den Bayern? Da haben wir uns, glaube ich, gerade beide festgelegt. Das von den Bambergern ist viel schlimmer, aber das von den Bayern 0-5 in der Euroleague. ähm, Jetzt erstmal gegen Kreisheim doch deutlicher gewonnen. 88-77 heißt es am Schluss für die Bayern. Aber Euroleague-technisch ist das schon dürftig bisher von den Bayern, oder?
1: Ja, Euroleague-technisch gab es am vergangenen Freitag eine Auswärtsniederlage im. Ja, im Kellerduell gegen Roter Stern Belgrad auch wieder so eine unnötige Niederlage. Das Spiel musst du nicht verlieren. Aber es war spielerisch auch wieder ein kleiner Schritt zurück, finde ich, für die Bayern. Dafür haben sie zwei Spieler dazu bekommen. Isaac Bonga und Elias Harris haben beide ihr Debüt gegeben in dieser Saison in Belgrad. Ja, und jetzt, wo der Kader sukzessive jetzt vollständig wird, müssen auch mal Ergebnisse dann in der Euroleague kommen, 0-5. Ist schon eine Hypothek, mas- eine massive Hypothek, die man natürlich wegarbeiten muss, wenn es wieder Richtung Playoffs gehen soll. Ich weiß nicht, ob das in dieser Saison realistisch ist.
0: Ja, weiß ich auch ganz nicht, muss klar. ich ganz
1: ehrlich sagen, ja. Daniele Bayesi hat kürzlich gesagt, für ihn ist es die stärkste Euroleague seit 15 Jahren möglich. Hat nicht das- letzter hat das... sein. Ne? <lacht> nee, letzter sowieso nicht. Trinkieren. Ja, hat das Kaunas-Beispiel bemüht, als Kaunas unter Jasikevicius, glaube ich, war es, äh, 1 zu 10 gestartet ist und noch in die Playoffs gekommen ist. Ja, ich würde die Euroleague jetzt schon bisher eher kritisch sehen. Die Bayern haben halt dieses Spiel zu Hause gegen Mailand liegen lassen an der Freiburg-Linie, Das musst du gewinnen. Und eigentlich musst du auch in Bologna gewinnen, dann würde man 2-3 stehen, viel Konjunktiv natürlich. Jetzt ist es ein 0-5, jetzt geht es gegen FS und Alba Berlin. Ja, es könnte einfacher sein.
0: Ja, definitiv. Wie, wie siehst du denn die Aussagen von Bayesi? Du bist sehr viel vor Ort, du schaust sehr viel Bayern und du kannst auch die Protagonisten vor Ort einschätzen. Ist das so ein bisschen so eine Hinhaltetaktik? Wartet man noch ein bisschen, wir, wir müssen so langsam erst reinkommen. Ist das eine realistische Einschätzung? Ist das am Schluss ähm, eine Nebelkerze? Wir haben vergangene Woche von der Nebelkerze von Trinkieri gesprochen. Ist das so eine Nebelkerze, um, um das Umfeld ruhig zu halten? Wie schätzt du die Aussage ein?
1: So eine Mischung, glaube ich. Ich glaube, man ist sich im Münchner Lager schon klar gewesen, dass der Saisonstart schwierig wird mit zwei Rookies auf Schlüsselpositionen, Cassius Winston und Freddie Gillespie und dazu mit Isaac Bonga, einem absoluten Schlüsselspieler verletzt. Dazu Rubit aus der EM und so weiter und so weiter. Es gibt viele Gründe, die man hier anführen könnte. Ich glaube, man wusste, dass es schwer wird, dass es 0-5 wird in der Euroleague. Das tut natürlich weh. Aber jetzt, wo der Kader beisammen ist, ähm, muss jetzt auch schon langsam eine Entwicklung kommen. Und was mich viel mehr stutzig macht als die Ergebnisse ist die Spielweise der Bayern weil Andrea Trincheri vor Saisonbeginn erklärt hat man hat den Kader verjüngt Winston, Gillespie jüngere Spieler, athletische Spieler Elias Harris ist dazugekommen und so weiter Ähm, man wolle schneller spielen und so weiter und wenn man jetzt in die Zahlen guckt, spielen die Bayern immer noch in Europa das langsamste Tempo was die Possessions angeht, ist man in der Euroleague letzter auch was die Punkte angeht, 70,2 ist man auf Platz 17. Field Goals Made, 18 Field Goal Percentage, 18 Man nimmt die wenigsten Zweier in der ganzen Euroleague. hat die schlechteste Zweierquote dabei, auch noch 41%. Dafür wirft man sehr viele Dreier und trifft die auch ganz gut. Aber da stimmt die Balance noch nicht. Ja Und vor allem im Inside-Spiel, da muss mehr kommen mit einer 40-prozentigen Zweierquote wird es in Europa schwierig. Und jetzt, wenn wir die Brücke schlagen zur bbl Staki, auch in der BBL treffen die Bayern nur 46% ihrer Zweier und dort sind sie auch 17er mit diesem Wert.
0: Ja, das,
1: was, ich, was sagt uns das? Das ist ein Punkt. Ja, das, das sagt uns, glaube ich, dass das schon eher ein grundlegendes Problem ist, dass die Bayern in Sachen Scoring von innen schon aktuell Probleme haben. Weil man hat zwei Ligen, die durchaus auf unterschiedlichen Levels sind. Die Defense in der Euroleague, der Gegner, die Füße, ist deutlich höher. Aber man hat ähnliche Zahlen eben auch in der BBL. Und das, äh, pff, glaube ich, muss sich auf Dauer schon ändern. Und jetzt da, glaube ich, könnte Elias Harris eine tragende Rolle eben spielen. Er hat jetzt sowohl in Belgrad als auch gegen die Harko Merlins bewiesen, dass er eben Total solides Scoring von der Inside-Position geben kann. Gegen haben jetzt beim Sieg 21 Punkte bei 7 von 9 aus dem Feld, 8 Rebounds. Er hat Freddy Gillespie relativ schnell die Rolle des aktuell Center mit den meisten Minuten abgenommen. Hunter verletzt. Und da glaub ich, ist, glaube ich, es wichtig, weil Gillespie offensiv noch extrem roh ist und eigentlich keine Gefahr darstellt.
0: Mhm. Kurze Statistik auch noch zu den Bayern, was ich auch ganz interessant finde. In der BBL nehmen sie mehr Dreier als Zweier. Sie nehmen 32,4 Dreier im Schnitt und 31,4 Zweier. Also das Verhältnis ist sogar über 50 Prozent Dreier. Könnte ja so eine Anpassung aus der, ähm, der Trinkeri-Idee sein. Du hast es schon gesagt, auch in der Euroleague sehr dreierlastig, weniger zweierlastig. Die Balance ist scheinbar noch nicht gefunden, hat mit eben dem Problem zu tun, das du gerade angesprochen hast, mit dem Big Man. Ähm, Elias Harris könnte da eine gute Ergänzung sein Ähm, und ähm, Isaac Bonga, einer, der eben auch das Spiel ein bisschen in eine andere Richtung lenkt, vielleicht nochmal einen Ticken schneller macht, vielleicht ähm, die die Jungs dort besser findet, wo er sie finden muss, vielleicht selbst noch einen besseren Drive hat, also auch aus dem Zweier abschließen kann. Wie Vom Dreier, wie siehst du denn seine Rolle? Wie Was kann er den Bayern bringen? Wie ergänzt er den Kader, wenn er jetzt mit dabei ist?
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, als er erstmals wieder spielen konnte. Ich glaube, er war ja vier Monate oder sogar länger eben durch diese Fußverletzung außer Gefecht gesetzt. Und er hat jetzt in diesen zwei Auftritten schon gezeigt, was er dem Team geben kann, nämlich nahezu alles. Acht Rebounds, vier Assists, sechs Punkte gegen Kreilsheim jetzt aufgelegt. Und er ist eben so ein Spielertypus, der schwer zu handeln ist, auch für den Gegner. Und ich glaube, das kann und muss für die Bayern zur Waffe werden. Eben wie du es ansprichst, auch mal der aggressive Zug zum Korb, auch mal ein Scoring nach dem Offensivrebound. Da muss Isibonga Bonga den Bayern wirklich dringend was geben. Und ich glaube, er hat das Zeug dazu. Trinkieri hält sehr viel auf ihn, zeigt auch die Minutenzahl, jetzt gleich 24 Minuten. Das waren nach Andi Obst die zweitmeisten im Bayern-Kader. Er ist jetzt dabei, ihn schnellstmöglich zu integrieren, weil er ihn wirklich dringend braucht.
0: Ja, bin ich auch von überzeugt, dass dass das der Fall ist. Und dann hoffen wir natürlich, dass es bei den Bayern vor allem europäisch besser läuft. In der BBL sind wir da ja äh, in neutraler Richtung unterwegs. Von daher ähm, würde ich auch sagen, wir gehen jetzt dann gleich mal weiter zum nächsten Spiel. Die Hacro Kreisheim, die würde ich mir gerne noch ein bisschen aufsparen, weil aus dem bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz schlau geworden. Wir haben da in der letzten Woche schon mal so ein bisschen so ein Auge drauf geworfen, werden auch das in den nächsten Wochen weiterhin tun, weil bei den Hacro Merlins läuft auch nicht alles ganz rund. Da hatten wir diesen kleinen ja, klar ist viel zu viel, aber dieses kleine Zwischenstörgeräusch da von Sebastian Gleim aufgegriffen nach diesem Europe-Cup-Auftritt da seiner Mannschaft. Jetzt haben sie da gegen die Bayern verloren, haben ein gutes letztes Viertel noch hingelegt. Also da sich nochmal mit, ähm, mit ähm, Ehre verabschiedet aus diesem Spiel. Aber wenn man ganz ehrlich sind, überhaupt keine Chance gehabt. Natürlich nicht. Kann man auch sagen, gegen die Bayern, da hatten wir in den letzten Jahren aber auch schon knappere Dinger. Aber die Harko die würde ich gerne noch ein bisschen begleiten. Und äh, dann ein... Äh, Zwischenfazitfällen, fällen, weil ich, aus dem werde ich irgendwie noch nicht so richtig schlau. Ich glaube, du auch nicht, oder?
1: Nee, irgendwie scheint mir es dort auch noch nicht geklickt zu haben. Die einzelnen Spieler gefallen mir eigentlich alle ganz gut. Jetzt stehen sie bei 1-4. Ich würde ihnen auch noch ein bisschen Zeit geben. Ich sehe sie eigentlich schon verbessert. Jetzt hat sich Boggy gegen die Bayern verletzt. Ich hoffe, es ist nichts zu Schlimmes. Gute Besserung an der Stelle, aber die Hackro Merlins spielen jetzt dann zu Hause gegen den MBC und nach der Länderspielpause gegen Chemnitz, dann noch ein Eurocup-Spiel, dann geht's gegen Hamburg. Das sind dann so Spiele, die können ein Gradmesser sein. Und ich glaube, in drei, vier Wochen werden wir nochmal einen Blick auf die Hackro Merlins werfen und dann werden wir sehen, wie sie stehen, ob sie sich eben gefangen haben oder ob der Trend sich jetzt dieser, dieses schwachen Saisonstarts doch irgendwie fortsetzt.
0: Ja, da werden wir dann auf jeden Fall auch mal äh, in Kreisheim anrufen und vielleicht mal die ein oder andere Antwort bekommen, warum das dann in dieser Saison noch nicht ganz so greift wie in den letzten Spielzeiten. Wie gesagt, wir sind sehr verwöhnt. Die Hakro Möllons sind nach wie vor ein Team mit eher sehr kleinem Budget und da müssen wir einfach mal gucken, in welches Verhältnis wir das setzen. Wie gesagt, das beobachten wir noch so ein bisschen. Da wollen wir uns noch kein zu frühes Urteil äh, drüber bilden. Ähm, Frühes Urteil ist vielleicht ein ganz guter Übergang zur nächsten Mannschaft. Ratio vom Ulm, da hatten ja alle, weil es halt eben seit Jahren gut läuft, ein relativ frühes Urteil, alle gesagt, hm, bei den Ulmern, die Mannschaft ist zwar jung, aber das könnte passen. Bisher hat es doch gar nicht so richtig gepasst. Jetzt endlich ist die Serie gebrochen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ein paar Teams gibt's, wo die Serie gerissen ist. Und das ist bei den Ulmern eben der Fall. Und die sind, glaube ich, so froh drum, ihr erstes bbl spiel gewonnen zu haben. Ihr erstes Spiel auf nationalem Boden oder auf in einem nationalen Wettbewerb, so ist es richtig, gewonnen. Und dann auch noch sehr deutlich gegen Medi Bayreuth, 88-73, die Ulmer angekommen, Fragezeichen.
1: Angekommen, ja, weil sie den ersten Sieg haben. Mit dem so deutlich, das würde ich gar nicht so unterstreichen, Stacky. Das Spiel war über drei Viertel wirklich ausgeglichen, Bayreuth zur Halbzeit noch in Führung. Aber Ulm hat es dann geschafft, eben diesmal über 40 Minuten durchzuziehen und vor allem in den letzten 10 Spielminuten zuzulegen, statt abzubauen. 24-11 im Schlussabschnitt. Das hat dann ja. den Unterschied gemacht. Und, Und zweite Halbzeit dann in insgesamt relativ
0: 46, äh, 33 nee, 23 ja. sogar. 46, 23 die zweite Halbzeit gewonnen. Ja. Ähm, das, das, darauf habe ich abgezielt, sorry.
1: Ja, das haben sie gut gemacht. Ähm, es war immer noch nicht konstant, aber es war, glaube ich, wichtig für Ulm, am Ende ein Spiel jetzt wirklich zu ziehen. Auch das Jago dos Santos auf der Point Guard-Position.
0: Endlich mal, Ich will ja? jetzt
1: noch, nicht, noch nichts Breakout-Spiel nennen, Aber es war seine beste Saisonleistung, 22 Punkte bei wirklich guten Quoten, fünf Assists verteilt, nur drei Ballverluste, als Team auch nur 13 Ballverluste für die Ulmer. Also darauf können sie aufbauen, aber da gibt es auch schon noch Baustellen. Also ein Spieler, der mir zum Beispiel überhaupt nicht gefällt, bisher ist Matt Mobley, Mhm. wirkt für mich wenig integriert, wirft schwache Quoten. Wir wissen, dass er ein Scorer ist, der... Ja, irgendwie so aus dem Nichts seine Punkte erzielt, aber das passt noch nicht so rein. Ja, also bei Ulm wichtig, erster Sieg, aber Entwarnung komplett würde ich da noch nicht geben.
0: Nee, 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 würde ich auch nicht, auf keinen Fall. Aber dieser erste Sieg ist natürlich unglaublich wichtig, gibt auch neues Selbstbewusstsein, neues Selbstvertrauen, neues Selbstbewusstsein. Ich denke, dass die dass die Ulmer darauf aufbauen können. Und ich glaube, das ist das Wichtige, gerade auch in jungen Teams, dann eben dieses Selbstbewusstsein a peu a peu aufzubauen, auch wenn es vor allem am Anfang nicht ganz so gut lief. Ähm, junge Spieler hadern da mehr, glaube ich, als, als ältere Spieler, und ähm, entsprechend ist es da natürlich wichtig, solche Geschichten dann einzufahren. Bei Matt Mobley gebe ich dir recht. Ich hatte am Anfang gedacht, als ich diese Nachricht gelesen habe, der ist jetzt in Ulm, dachte ich so, boah, krass, okay, das könnte, das könnte ein echter Stil sein. Mittlerweile mh, bin ich auch anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. So Fremdkörper ist vielleicht zu viel, aber das Puzzlestück passt noch nicht genau rein. Mal gucken, ob sie den noch irgendwie integriert kriegen oder das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen äh, anders ummünzen wollen. Ich glaube, ursprünglich war der mal geplant als so ein Leader, auf den du dich verlassen kannst, so ein Scorer, der seine 15, 17 jedes Spiel abliefert, in der BWL vor allem. Und dann ähm, alles andere kannst du außen rum bauen. Das kriegen wir bisher noch überhaupt nicht von ihm. Ähm, Und entsprechend müssen wir dann natürlich ein bisschen gucken, äh, wie die Geschichte weitergeht. Alles in allem glaube ich aber, dass dieser... Eurocup den Ullmann unglaublich gut tut, weil sie dadurch noch mehr Spielpraxis bekommen. Vielleicht sind sie ein bisschen müder, was die BBL angeht, aber alles in allem glaube ich, dass es ihnen sehr gut tut, da mehr Minuten zu bekommen, die sie miteinander spielen. Auch in einem Eurocup, den wir auch schon thematisiert hatten, vom Modus her, wird ja in zwei Zehnergruppen gespielt, in denen jeweils die Top 8 weiterkommen der auch nicht ganz so viel Druck erzeugt in dieser Gruppenphase. Also der ist wirklich gut dafür, um mal reinzukommen. Da kannst du mal ein, zwei, drei, vier Spiele auch verlieren, die nicht so gut laufen. Du wirst es wahrscheinlich trotzdem unter die Top 8 schaffen, um dann in dieses K.O.-System einzuziehen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Eurocup da für die Ulmer ähm, ein extrem gutes Stück ist, um die Mannschaft weiterzuentwickeln, um dann auch in der BWL langfristiger Erfolg zu haben. Weil bei jungen Mannschaften ist es meistens so, dass die sich schwer finden, schwer zusammenfinden, auch weil eben die Erfahrung fehlt und dann aber hinten raus ähm, die Saison dann sehr viel erfolgreicher gestalten, weil eben die Entwicklung der Mannschaft eine sehr viel größere ist als bei Mannschaften, die schon lange zusammenspielen beziehungsweise die viele ältere Spieler haben.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und die Entwicklungspunkte, die Anton Gavel angehen muss, er muss irgendwie zusehen, dass seine Mannschaft häufiger auf den Korb wirft. 62,2 Abschlüsse pro Spiel bedeuten Platz 17 und ich meine, das Spiel jetzt gegen Bayreuth, das sie gewonnen haben, war auch das erste Spiel, in dem sie mehr Würfe hatten als der Gegner. Wenn ich wenig werfe, so wie Ratio vom Ulm, und dann in Kombination noch die schlechteste Dreierquote der Liga habe und auch bei der Zweierquote, ja, da stehen sie ganz solide, aber trotzdem, wenn ich viele Dreier nehme, die nur mit 31% treffe, bei wenigen Würfen, das ist eine ungute Kombination, das heißt offensiv Rebounding, vielleicht auch den einen oder anderen mhm. Stil mehr abgreifen, ein paar Würfe mehr, dann werden auch knappe Spiele auf die Ulmer Seite fallen.
0: Genau, insgesamt Rebounding noch ein Thema, bei den Ulmern, da sind sie 12. in der Liga, vor allem offensiv sind sie relativ schlecht, da sind sie Tabellen 16. Aktuell mit 9,6 Offense Rebounds, also die zweite Chancenerarbeitung, was du schon angesprochen hast, dadurch natürlich die die Anzahl der Würfe insgesamt erhöhen. Das wäre auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Die Ulmer, ich glaube, den fehlt auch nochmal so, so ein Stück weit dieses knackige, dieses harte Spielen, was du als junger Spieler auch einfach nicht so hast, wie wenn du dann Tremel Darden dabei hast, der weiß, wie man die Ellenbogen auspackt im Rebound. Ähm, da fehlt den Ulmer noch so ein bisschen und ich glaube auch, dass äh, über den Ansatzpunkt vieles geregelt werden könnte. Schauen wir mal. Vielleicht ähm, werden die Ulmer dann in den nächsten Wochen sich genau dahin entwickeln, wo wir sie äh, in unserem Power-Ranking gesehen haben, nämlich unter den äh, Playoff-Plätzen. Ganz so weit sind sie noch nicht, jetzt war es erstmal der erste Saisonsieg, aber ähm, der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, so können wir das zusammenfassen, oder?
1: Das auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Bayreuth werden wir auch in den nächsten Wochen mal aufgreifen. Auch da bin ich äh, ehrlich gesagt noch nicht ganz so schlau. Die haben schon zwei Saisonsiege geholt. Ähm. Müssen wir mal gucken, wie das äh, so weiterläuft bei, bei Bayreuth, die wir ja ganz unten hatten in unserem Power-Ranking. Ähm, ja, dazu also dann in den kommenden Wochenenden oder an den kommenden Wochenenden mehr. Dann, Robert, wollen wir reingehen in den Two-Minute-Drill?
1: Ja, sehr oder gerne. Hast, wir du haben noch was, noch eine... hast du
0: noch was auf der Leber bis dahin?
1: Nee, ich habe eine weitere ungeschlagene Mannschaft im Angebot, ich, nämlich die Telekom Basket Spawn. Ja, die gewinnen nämlich auch zu Hause gegen die BG Göttingen. Göttingen, unangenehmer Gegner, aber das haben die Bonner wirklich solide runtergespielt. 94, 85, ja plus 9, aber die einzige Führung im Spiel war glaube ich das 0 zu 2 der BG Göttingen ganz zu Spielbeginn. Und das war eine ausgeglichene Teamleistung der Bonner. Sechs Spieler insgesamt zweistellig gescored, Topscorer Jeremy Morgan der 23 Punkte einnetzt, generell die Bonner extrem treffsicher von außen, 48% bei 27 Versuchen, das ist schon stark. Göttingen hat mitgehalten, sogar noch besser getroffen, 54% von außen, aber insgesamt war es das Rebound-Duell, das den Unterschied gemacht hat ähm, zugunsten der Bonner und eben ja ein Stück weit die höhere Qualität in der Breite, Sie brauchten gar keinen Gala-Auftritt von TJ Shorts, der 15 Punkte, 8 Assists auflegt, total solide. Es sind eben auch andere Spieler in die Bresche gesprungen. Neben angesprochenen Jeremy Morgan auch Colin Malcolm zum Beispiel mit 15 Zellern. Sehr solide Finn Delaney, 11, Seba Herrera, auch 11. Also es war eine starke Teamleistung der Telekom-Baskets, die ungeschlagen bleiben. Die Göttinger, ja ich glaube die Niederlage ist kein Beinbruch. Sie stehen jetzt bei einer Bilanz von 2 zu 2 im Mittelfeld, ja das ist solide würde ich behaupten, für die BG. Bei ihnen war der Topscorer im Übrigen Harald Frey, mal wieder, 22 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists. Der spielt eine extrem starke Saison. Den müssen wir im Auge behalten und die BG Göttingen, ja, jetzt im Tabellenmittelfeld, die Bonner ganz vorne dabei.
0: Wunderbar, dann habe ich jetzt ein Spiel, in dem auch eine Serie gerissen ist. So lang war sie gar nicht, müssen wir ehrlich sagen. Die Niners Chemnitz holen ihren ersten Saisonsieg, haben aber auch erst drei Saisonspiele, hat mit der anfänglichen Corona-Situation in Chemnitz zu tun. Im Derby gewinnen sie gegen die gegen den Centenix MBC und dafür war vor allem die zweite Hälfte verantwortlich. Zur Halbzeit noch mit hin, drei hinten gelegen und dann in Viertel drei und vier ein rausgehauen, 28 zu 19 und 24 zu 21 die jeweiligen Viertel gewonnen und zum Schluss dann damit den 98-89-Sieg eingefahren. Der MBC beim Rebound vor allem offensiv extrem stark. 18 Offensiv-Rebounds, insgesamt 36 zu 30 die Rebound-Statistik gewonnen. Insgesamt aber die Trefferquote sehr viel schlechter als bei den Niners aus Chemnitz. Die haben 57 aus dem Feld getroffen. Eine herausragende Quote und deswegen am Schluss dann auch der Sieg. Beim MBC besonders stark Martin Bräunig mit 19 und 7 er mitverantwortlich vier Offense Rebounds für diese tolle Offensivstatistik. Offensiv-Rebound-Statistik natürlich. Bei den Niners Chemnitz war es das Zusammenspiel: 27 Assists als Mannschaft und äh, ein paar Spieler, die rausgestochen haben, unter anderem Arnas welizka Dann auch noch Kevin Jebo, wieder mit einer starken Partie, 14 Punkte in 20 Minuten abgeliefert. Jonas Richter mit 16 in 23 Minuten und auch Nelson Weidemann zweistellig mit 11 in knapp 25 Minuten. Heißt also, die Deutschen haben richtig abgeliefert auf beiden Seiten bei Chemnitz als auch beim Sintenix-MBC. Chemnitz holt den ersten Saisonsieg und steht damit auf Platz 12, überholt auch direkt den Sintenix-MBC. Der steht jetzt bei 1-3 auf Platz 13.
1: Ja, wir machen wir weiter, Stackier. Heidelberg, Drama City und ich frage ganz ehrlich, Shai Eli, was erlauben Shai Eli, hat den Game-Winning-Buzzer-Beater-Dreier in der Hand und steht dann so einen halben Meter innerhalb. Nein, Spaß beiseite. Heidelberg äh, wieder mit Buzzer-Beater, diesmal aber eben zur Overtime. 0,7 Sekunden noch auf der Uhr am Ende der regulären Spielzeit. 82 zu 84. Nach einer Auszeit geht der Ball eben zu Shai Eli, der den Jumper einnetzt zum 84-Beide. Und dann spielt Heidelberg eine bockstarke Overtime. 18 zu 10 und somit 102 zu 94 der Endstand gegen die EWE-Baskets Oldenburg. Also Heidelberg hat mit den knappen Spielen und sie wissen, wie man sie gewinnt. Jetzt auch 2 zu 2 in der Tabelle für Oldenburg. Auch die zweite Saisonniederlage. die stehen jetzt bei 3 zu 2. Ja, Heidelberg... Ähm, hat mir als Team sehr gut gefallen. Eric Washington mit Licht und Schatten, 16 Punkte, Topscorer, aber auch eben sechs Turnovers sich erlaubt. Akim Vargas beispielsweise, bockstark, 16 Zähler aufgelegt in 34 Minuten, dazu sieben Rebounds geholten, plus minus Wert von plus 18. In so einer knappen Partie ist das aller Ehren wert. Und die Oldenburger, die eigentlich für mich schon wieder sichere Sieger aussahen im Schlussviertel. Die Wayne Russell hat dort nämlich aufgedreht, am Ende auch doch mit 23 Punkten Topscorer, obwohl er keinen guten Abend hatte, 6 von 21 nur aus dem Feld. Der hat eben kurz vor Schluss wichtige Dinge getroffen, Stepback back dreier ein Floater, aber es hat nicht ganz gereicht für die EWE-Baskets und Heidelberg dadurch ja nicht unverdient mit dem Sieg gegen Oldenburg, 102 zu 94.
0: Dann machen wir weiter. Würzburg gegen Ludwigsburg, nur eineinhalb Stunden liegen zwischen diesen beiden Städten, ist trotzdem kein Derby, aber ein immer amüsantes Spiel und Ludwigsburg doing Ludwigsburg things, kann man glaube ich so sagen. Wenn wir auf die Field Goals schauen, Ludwigsburg mit 71 Abschlüssen im Gegensatz zu Würzburg, die bei 55 Abschlüssen aus dem Feld standen, also Ludwigsburg mal wieder mit dem Spiel der mehr erreichten Würfe Schlechtere Quote am Schluss trotzdem gewonnen. Außerordentlich 25 Assists. Sieht man sonst bei den Ludwigsburger nicht besonders häufig. Und dabei nur 9 Turnover. Das ist eine sehr, sehr starke Ratio die die Ludwigsburger da mal wieder geliefert haben, als Team unter 10 Turnovern zu bleiben, das ist äh, wirklich herausragend. Topscorer war Justin Johnson mit 21 Punkten. Der hat gute Statistiken und vor allem auch gute Quoten geliefert. 21 und 9 hat er gemacht, bei einer Quote von 62% Prozent aus dem Feld. Dazu äh, Sean Miller mit 16 Punkten, Prentice Hub mit 17, äh, Jeff Robertson mit 13. Äh, was auffällt, die deutschen Spieler mit sehr, sehr äh, wenig Impact auf das Spiel bei den Ludwigsburgern und äh, auch Assaya Whitehead, der bisher äh, in seinen Spielen für Ludwigsburg sehr gut performt hat, dieses Mal mit null Punkten in fast 21 Minuten, hat aber auch nur drei Field-Goal-Versuche genommen. Bei den Würzburgern, da war Stanley Whittaker mit 21 Topscorer, danach Cameron Hunt mit 18, der auch ganz gut aufgelegt hat. Colin Welp übrigens, Colin Welp, so spricht man ihn aus, das ist schwierig, ist ein Zungensprecher, äh, Zung- <lacht> Zungensprecher oder Zungenbrecher, eins von beidem. Ähm, der mit einem Plus-Minus-Wert von plus 6 in seinen fast 19 Minuten, der wieder mit einer richtig guten Leistung. Ansonsten der Plus-Minus-Wert bei fast allen Würzburgern bei Minus. Am Schluss, Ludwigsburg gewinnt knapp mit 89 zu 86, sind aber zum Viertelende jedes einzelnen Viertels vorne. Vor allem das erste Viertel mit 22 zu 13 gewonnen und damit schon mal eine ganz gute Grundlage geschaffen. Wir schauen auf die Tabelle. Die Ludwigsburger stehen da aktuell auf Platz 5 mit 4 zu 1. Würzburg steht bei 2 zu 3 auf Platz 11, Robert. Und dann haben wir noch eine Begegnung zum Schluss.
1: Ja, eine Begegnung, wo eine weitere Serie gerissen ist. Die Basketball-Löwen-Braunschweig nämlich. Die feiern im fünften Spiel ihren ersten Sieg, gewinnen in Frankfurt ein jo, Low-Scoring-Game. Sagen wir das mal so, es war jetzt kein (lacht) Basketball-Leckerbissen mit 61 zu 59. Umso wichtiger war aber dieser Erfolg, das wollen wir nicht schmälern. Ähm, Ja, sie gewinnen eigentlich nur das erste Viertel mit 17 zu 7. Die übrigen drei Spielabschnitte gehen allesamt an die Fraport Skyliners, aber es reicht eben nicht. Auch weil... Eine der solidesten Stützen im Frankfurter Team, nämlich Laurinas Beljauskas, einen rabenschwarzen Tag erwischt. Nur 1 von 11 wirft 1 von 9 aus dem Dreierbereich. Und da sind wir schon beim Knackpunkt im Frankfurter Spiel, die Dreierquote. 6 von 31, 19 Prozent. Da wird es schwer, ein Heimspiel zu gewinnen. Die Basketball-Löwen haben es sogar noch unterboten. 3 von 23 macht 13% Dreierquote, also nochmal 6% Punkte schwächer. Dennoch haben sie das Rebound-Duell gewonnen und dadurch sich entscheidende Vorteile ersch- verschafft. Vor allem Chilson Bango, der Centerspieler, mit 13 Punkten und 10 Rebounds, ein Double-Double aufgelegt. Ja, Frankfurt wird sich in den Allerwertesten beißen, weil das war ein Heimspiel, das du eigentlich nicht verlieren solltest. Frankfurt jetzt mit einer Bilanz von 1 zu 4 auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ja, und bei einer Field-Goal-Quote 29%. Also die Dreier haben wir thematisiert, ja, aber auch nur 36% Zweier. Insgesamt 20 von 70 aus dem Feld. Damit gewinnst du in der BBL in der Regel kein Spiel. Und so ist es auch gelaufen für die Skylanders. Jetzt eben, wie gesagt, Tabellenplatz 17, 1 zu 4, Gleich auf mit Kreisheim, mit Ulm und eben mit den Basketballlöwen Braunschweig, die ebenfalls 1 zu 4 stehen.
0: So, ganz viele Serien sind also gerissen. Wir fassen zusammen, nur die von Brose Bamberg bisher noch nicht. Die stehen als einziges Team mit 0 zu 5 ganz unten auf Platz 18. Ich wollte da jetzt nicht nochmal extra Salz in die Wunde aller Bamberg-Fans äh, kippen, aber äh, das sei an der Stelle nochmal zusammengefasst. Die Bamberger also mit 0,5 ganz hinten. Wir wollen aber, apropos 5, jetzt auf die Starting 5 gucken. Was für ein Übergang, Robert, jetzt ist deine Zeit. <lacht>
1: Ja, Starting 5 der Woche, Starting 5 des fünften Spieltags im Übrigen auch. Ja, Jago dos Santos, wir haben es angesprochen, entscheidender Mann bei Ratio vom Ulm beim wichtigen ersten Saison. siegt 22 Punkte, 8 von 11 aus dem Feld, dazu 4 Rebounds, 5 Assists, extrem effiziente Leistung und in diesem knappen Spiel ein Plus-Minus-Wert von plus 24. Also er war wirklich ein Schlüssel auf dem Feld für Anton Gavell. Ja, auch Kendall McCallum haben wir schon gelobt. 27, 8 und 5 aufgelegt gegen Brose Bamberg. Auch er mit einem herausragenden Plus-Minus-Wert. Plus 23. In einem Spiel, das Plus 10 ausgeht und er die meisten der Zeit eben auf dem Feld steht, ist schon ein Qualitätsmerkmal. Genauso wie Akim Vargas von den MLP Academics Heidelberg, den ich auf der 3 nominiere. Nur 16 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists. Also wirklich in Summe dennoch sehr, sehr gute Zahlen. Und auch er beim Plus-Minus-Wert, Plus 18 gegen Oldenburg. Also bei einem Overtime-Sieg, Chapeau. Auf der Power-Forward-Position gehe ich mit Justin Johnson aus Ludwigsburg mit 21 Punkten, 9 Rebounds, knapp am Double-Double vorbeigeschrammt, aber er hat wirklich eine sehr, sehr solide Partie abge- äh, abgeliefert und steht daher auf der Power-Forward-Position in der Starting 5. Genau wie BBL-Debütant für die Bayern, Elias Harris, mit dem höchsten Effektivitätswert aller unserer Spieler in der ersten 5, nämlich 29, hat er sich zusammengebastelt durch 21 Punkte und 8 Rebounds Also er hat gezeigt, dass er es nicht verlernt hat bei seinem Engagement in Asien und dass er den Bayern durchaus helfen kann. Daher die Starting Five des fünften Spieltags. Dos Santos, McCallum, Vargas, Johnson und Elias Harris.
0: Super, vielen Dank an der Stelle. Und dann, Robert, lass uns eintauchen in die Tissot Overtime, in der es heute um den DBB-Kader für die nächsten Länderspiele gehen soll. Wer ist mit dabei? Da können wir vielleicht mal ganz kurz ähm, drauf eingehen, wer alles eigentlich überhaupt mit am Start ist. Ja, super, habe ich mir eigentlich hier zurechtgelegt. Jetzt ist es doch weg. Eine Sekunde, dann habe ich es wieder, dass ich euch hier nichts äh, Falsches erzähle. So, da ist es doch. Zack, zarab. So, ähm, wir haben dabei bei den äh, Guards Max Leo, Basti Doret, Justus Hollatz, David Krämer, Kenneth Ogbe und Jacob Patrick. Bei den Forwards Robin Christen, Nils Giffey müssen wir gleich drüber sprechen. Karim Jallo, Dominik Lockhart und bei den Bigs dann Leon Kratzer, Gavin Schilling und Chris Sengfelder. Jetzt als allererstes die Frage an dich, Robert, wer fehlt dir?
1: Lukas Meissner. Punkt. Der fehlt mir. Also mir fehlen natürlich sehr viele der EM-Helden, die ja aus vielerlei Gründen nicht dabei sein können. Was natürlich sehr, sehr schade ist jetzt. Ich hätte richtig Bock, diese Nationalmannschaft wieder spielen zu sehen in dieser Zusammensetzung. Vielleicht auch noch mit dem Maxi Kleber obendrauf. Ja, jetzt ist es in Anführungszeichen wieder nur die zweite Garde ohne despektierlich zu sein. Die Jungs sind unfassbar wichtig. Ich habe für das nächste Big-Heft auch mit Johannes Vogtmann gesprochen, nochmal kurz diesen EM-Sommer rekapituliert. Und er hat auch nochmal betont, genau die Jungs, ein Doret, ein Krämer, ein Schilling, denen gebührt dieser EM-Tit- EM-Titel, EM-Titel war ja nicht, diese Medaille, mindestens genauso, weil die Jungs sorgen immer dafür, dass Deutschland überhaupt bei diesen Turnieren dabei ist, dass die Quali läuft, das ist eine ungünstige Ko- Konstellation dort einfach mit diesen zwei verschiedenen Mannschaften aufgrund NBA und FIBA-Euroleague-Konflikt. Also das wirklich vorneweg wieder Chapeau vor allen Jungs, die sich das deutschland zico wieder überstreifen und auch wieder ihren Job top machen werden. Aber bei Lukas Meissner finde ich es zumindest fraglich, warum er wieder nicht dabei ist, warum er schon die ganze Ära von Gordon Herbert eigentlich keine Rolle spielt.
0: Ja, Da können wir vielleicht mal äh, irgendwann nachhören, das spielt dieses Jahr auf jeden Fall eine gute Saison. ähm, Auch im äh, Eurocup in der BWL immer wieder mit richtig gutem Impact für die Hamburg Towers, wir haben es angesprochen, die bisher eine richtig gute Saison spielen. Ähm, Da hätten wir ihn auf jeden Fall sehr gerne ähm, auch dabei gesehen. Ich glaube, für so ein paar Spieler ist es gar nicht so einfach gewesen, sich da ganz neu ähm, nochmal zu konzentrieren auf diese Nationalmannschaft sich nochmal drauf einzulassen. Ich äh, In Persona spreche ich von David Krämer und auch von Leon Kratzer beispielsweise, die ja äh, beide ganz kurz vor dieser Euro-Basket gecuttet wurden, am Schluss dann zugucken mussten, wie die Teamkameraden da Bronze gewinnen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach.
1: Ist nicht einfach, zeigt aber wirklich vom großartigen Charakter dieser Spieler, dass sie sich eben wieder... Bereit erklären und dass es für sie selbstverständlich ist, für Deutschland zu spielen. Und das, glaube ich, zeigt auch diesen Spirit innerhalb der Mannschaft, der eben über diese vermeintlich ersten 12, 13 Spieler hinausgeht. Man braucht alle an Bord, um als TBB-Team erfolgreich zu sein.
0: Ja, bei Gavin Schilling übrigens das Gleiche, der jetzt für Limon spielt. Ähm, da war übrigens ja exakt dieselbe Konstellation wie eben bei, wie eben bei Krämer und Kratzer. Ähm, dann lass uns noch ein paar rausheben. Max DiLeo, der äh, nominiert ist, äh, spielt eine richtig gute Saison bei Oldenburg. Hätte ich auch mitgenommen. Wie geht's dir da?
1: Ja, Max Leo finde ich ein ganz spannender Spieler in der BBL für Oldenburg. Wir kennen ihn ja so in der typischen kettenhund von der Bank, irgendwie so 15, 16 Minuten Vollgas und er spielt bei Oldenburg eben eine viel größere Rolle, weil er eben diese Defense, diese Intensität so extrem hoch hält und dort dadurch auch viele einfache Punkte generiert, die er eben selber macht oder dann die Mitspieler nach seinem Zuspiel eben machen können, ähm, hat richtig nochmal leistungsmäßig einen Schritt nach vorne gemacht und daher meiner sich nach völlig verdient, dass er dabei ist. Weil solche Spielertypen, glaube ich, sind für so Länderspiele, wo auch die Gegner natürlich Personalsorgen haben, wo die Teams nicht eingespielt sind, wo eben auch Fehler passieren. Da ist Max De Leo genau der Richtige, um diese Fehler dann auch zu bestrafen.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Jacob Patrick finde ich eine interessante Nominierung. Der hat bisher noch nicht sein volles Potenzial in dieser Saison abgerufen. Er hat noch nicht dieses... Breakout-Game gehabt. Ähm, Bin ich mal sehr gespannt, wie er sich da einfügen wird, ob er Spielzeit kriegt und wenn ja, wie viel. Also finde ich eine interessante Personalie. Vielleicht können wir noch über die beiden in Spanien Spielenden sprechen. Justus Hollatz und ähm, Nils Giffey, der seit kurzem bei Ucam Murcia spielt. Übrigens ganz hier in der Nähe, gar nicht so weit von hier, ähm, wo ich gerade bin. Ähm, Justus Hollatz in Breogan unterwegs. Ähm, Finde ich ziemlich cool, dass er da nicht im im Eurocup unterwegs ist, sondern ähm, die Champions League Quali, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nicht geschafft hat und deswegen aber äh, Champions League ja trotzdem dann Nationalmannschaft auch spielen kann, weil beides unter der Fieber läuft. Insgesamt wieder eine große Chance für Justus Hollert, sich einmal mehr zu etablieren im deutschen Team, mehr zu zeigen, wie wichtig er sein kann, oder?
1: Ja, er kennt die Nationalmannschaft jetzt auch von der EM und der spielt in Spanien eben auch eine ganz passable Saison. Ich glaube, er hat noch Luft nach oben, es sind sechs Spiele absolviert in der ACB. Er spielt gut 22 Minuten, 5,3 Punkte, ja, 3,8 ist, ja, da gehen vielleicht auch noch ein, zwei mehr. Aber diese Erfahrung im Ausland, in dieser Liga eben zu spielen und viel zu spielen, Verantwortung zu haben, das glaube ich, wird Justus Hollerts extrem helfen. Und er hat es bei der EM, finde ich, auch schon immer wieder aufblitzen lassen, dass er eben mit seiner Spielintelligenz eine Bereicherung sein kann für die Nationalmannschaft. Und ich glaube, er ist auf der Point Guard-Position die Zukunft oder ein großer Teil der Zukunft des DBB, umso wichtiger ist, dass er jetzt kontinuierlich eben bei der Nationalmannschaft dabei ist.
0: Ja, glaube ich auch. Da kann er nochmal richtig Energie tanken vielleicht dann auch, es ist nie einfach im Ausland zu spielen, gerade für junge Spieler, sich da irgendwie zu etablieren, also ich glaube die ersten Zahlen dürfen wir da überhaupt nicht überbewerten, der wird da seinen Weg machen, die ACB dazu, die beste nationale Liga nach der NBA, Ähm, auch das dürfen wir nicht unterschätzen, also ich glaube, dass der da auf sich seinen Weg machen wird und die Nationalmannschaft dabei ein großer ähm, Helfer auch sein kann, um da wieder neues Selbstbewusstsein aufzutanken. Bisschen anders sieht's aus bei Nils Giffey, der ist ja schon einen Ticken weiter in seiner Karriere, wie gesagt jetzt für Murcia auf äh, Korbjagd und ich glaube, ähm, er kann mit den anderen EM-Fahrern übrigens, auch beispielsweise mit Chris Hengfelder, dieser Mannschaft diese Stabilität geben, diese vielleicht auch diesen kleinen Hype, den sie jetzt bei der Eurobasket mitgenommen haben, mitnehmen äh, und auf diese Mannschaft übertragen und zu zeigen, ey Jungs, so geht übrigens gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall und Nils Giffey, glaube ich, hat auch in der Hinsicht eine sehr wichtige Rolle, dass er der erfahrenste Mann ist im DBB-Kader. Exakt, genau, darauf
0: wollte ich hinaus, genau.
1: Er hat alles gesehen, Nationalmannschaft, er hat jahrelang Euroleague gespielt. Er weiß eben, wie der Basketball auf höchstem Level funktioniert, hat bei der EM gezeigt, dass er auch selbst noch auf höchstem Level spielen kann, jetzt in der ACB aktiv eben. Nach Saisonbeginn ja erst verpflichtet von Murcia, daher erst drei Spiele absolviert in Spanien. Aber ich glaube, dass er so die die Rolle des Typen innehaben wird, der die Truppe zusammenhält, der auch ein Wortführer sein wird, genau aus den Punkten, die du beschrieben hast. Also ganz wichtige Rolle Nils Giffey für die kommenden Nationalmannschaftsfenster.
0: Ja. Oh, so. Robert, dann ähm, sind wir durch für dieses Jahr, äh, für dieses Jahr sowieso, ja klar, äh, aber für, für diese Woche auch, glaube ich, oder?
1: Für diesen Urlaub zumindest, Stucky. <lacht> ja, stimmt. Ich muss sagen, die, die Audioleitung aus Alicante hervorragend funktioniert.
0: Ja, ich hoffe mal, dass sie dann später in der Aufnahme genauso gut ist.
1: <lacht> Nicht so Na, gut wie sehr, zu Hause,
0: sehr, ist schon klar, aber. Sehr
1: zuversichtlich.
0: Also ist die Reiseleitung quasi. <lacht>
1: Nee, absolut. Also hat wieder großen Spaß gemacht, ja auch aus Spanien mit dir zu diskutieren. Du bist ja quasi im Land der ACB auf den Spuren von Nils Giffer und Justus Hollands unterwegs.
0: Genau, genau. Außer, dass ich da leider nicht hinkomme. Ähm, Aber ansonsten äh, vielleicht mal, wäre das mal eine Dienstreise. Das würde sich bestimmt mal einrichten lassen. Ähm, Lass uns noch ganz kurz zum Abschluss auf die kommende Basketballwoche gucken. Wir haben am... 4. November dann Schalgiris gegen Alba. Da könnte vielleicht der nächste Sieg für die Albatrosse eintrudeln. dass wir auf jeden Fall ein äh, Could-Win. Und dann haben wir vielleicht noch die Bayern. Jetzt schaue ich gerade in der euroleague Gegen, An- nicht...
1: gegen Anadolu Efes, ich kann es dir sagen. Ja, ja, genau.
0: Und danach der, gegen Alba. Der Albert, Titelverteidiger
1: ne? kommt nach München. 3. Genau, November, 20.30 Uhr. Geht es dann gegen, gegen Alba Berlin? Ja, zwei Spiele, die dann schon richtungsweisend werden. Für die Bayern. Ich glaube, Anadolu Efes, klar, eine extrem harte Nuss zu knacken. Allerdings sind mir die auch noch nicht so eingespielt. Haben jetzt auch gegen Fenerbahce verloren, Shane Larkin verletzt. Ja, die Bayern haben gezeigt, dass sie zu Hause Teams wie Mailand schlagen können. Zumindest fast schlagen können. Ähm, ja, vielleicht geht was gegen FS. 0-6 wäre dann schon... Ja, nochmal ein weiterer Rückschlag, was die Ambitionen in Europa angeht. Ja, dann werden wir sehen, wie sich die Bayern präsentieren werden. Es geht dann nach dem FS-Spiel direkt weiter wieder Bundesliga gegen Bayreuth mit einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. Ja, wir werden die Bayern beobachten, wir werden Alba Berlin beobachten, wir werden auch die anderen deutschen Teams in internationalen Wettbewerben beobachten. Eigentlich werden wir alles beobachten, was Basketballtechnisch so los ist, <lacht>
0: Genau. Und dann für euch am kommenden Sonntag wieder aufarbeiten. Freue ich mich schon wieder drauf. Dann wieder aus Deutschland äh, von zu Hause aus. Und äh, ja, Robert, dann macht du dir eine schöne Basketballwoche, Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Und ähm, schaut ganz viel Basketball. Und entsprechend sagen wir, bleibt sportlich. Und bis bald. Ciao, ciao.